0: 高村翔平の習い語トークはい今日も始まりました習い語トークの時間ですただいまですねこれを収録している時間が夜の10時48分なんですけれどもだんだん収録する時間が遅くなってきているのが気になる今日この頃ですいやーなんだかいいいろろと忙しいんですよねなんだかやることがいろいろありましてですね音楽系の仕事も結構今やっていますし執筆業もやっているしレッスンも詰まってるし、えー、本当に今コロナ禍なのかというぐらい活動が忙しくなっていますでそれに追い打ちをかけるようにですねこのラジオが忙しいとでも明日で、ねえー、ついにねあの30回目あのー、到達ということでえー、あのこれでね少しあの放送頻度をまあ減らすかもしれませんけれども気持ち的に少なからず楽になるなと思っているので、えー、あと2回今日含め2回頑張っていこうと思いますではですね、えー、今日の話なんですけれども、えー、今日の話はあのーまあ、教える人でこれはあの習い事の先生とかだけではなく学校の先生しかりもしくはえー、部下とかね、えー、同僚とかに何か教えなきゃいけないという人に何かしら教えることをしている人全員に向けた、えー、放送です、えー、もちろんこの教えるということに関して言えば子育てをしている、えー、親っていうのもぜひ聞いてもらいたいなと思っている一人ですで、えー、そのじゃあ本題に入っていきますけれども教える立場に立った時によく犯してしまう過ち、間違いといとうものがありますそれは前提として相手は素人で間違っているというふうな考え方を持ってしまうということです。ね。素人の相手は、ね、分かっていない間違っているだから俺が私が教えて正してやらなければならないんだという前提に立ってしまうということです。ね。まあ、ちょっと言い方を変えれば相手が悪い間違ってるんだって決めつけてるということですよね。ねあのー、でこれが問題だということです。例えばあのうちに来てる生徒さんから以前聞いたことのある話なんですけれどもうち以外に他の習い事もその生徒さんはあの通っていた時期があってでその教室だった出来事らしいんですけどねその初めてのレッスンに行った時にえー、その講師というか、まあ、そこの代表の方だったらしいんですけれどもじゃあその今までやってきたことをここで今やってみせてって言ってその,あの習い事があの音楽系のものだったんですけれども演奏をそこでしてみてくださいねと今まで何やってきたのか見せてねって言われてでそれもなんかすごく偉そうに言われたらしいんですけれどもじゃあまあしょうがないって言ってそこで、えー、今までやってきたことを見せたそうなんですね。そうしたら、えー、先生がこうう言ったそうです今の演奏の何が悪かったか分かるって<笑>まあこれよく言えるあの<笑>もうほんと精神タフネスだなと思うんですけれどもよく言えたなって僕は思っちゃうんですけどねそれだけでも。で正直言ってその何が悪かったのかが分かっていたらわざわざ通わないですよね。ね、分からないから通うわけであってそれを聞くって、まあ、どういう条件なのかなと思いますけどねでその,あのその先生から見てあここは直した方がいいなと思うことをうまいこと上達に導いて誘導していくのがその人の、えーまあ、お金を支払ってもらえる対価だと思うんですねプロの仕事だからですよねだからもうほんと謎すぎるなと思うんですけれどもまずその言い方もよくないですよね何が悪かったか悪いいっっててなんだろうって思いますよねその人が今まで一生懸命やってきたことを「悪い」って断罪しちゃうって、えー、あの本当ど,どの口が言うんだろうって僕だったら思って自分がそれを言っているところを想像するともう寒気がしてしまうぐらいのセリフなんですね。でその道のプロではないかもしんないけど例えばじゃあその人にしたって他の道ででは仕事をしている以上プロなわけですよねそういった経緯が全くないですよねもう悪かったか分かるみたいな言い方っていうのはその人の全てを否定するように聞こえるセリフですよね。これ自分が言われたら結構嫌だと思うんですよね。なのに忘れて自分が上、相手が下だっていう,、えー、こう構図を勝手に頭の中で作ってそういうことが言えてしまうんですよね。で、まあでもこんな風にね、あのー、素人の,あの生徒さんを相手に直してあげましょうみたいなね、上から物言いする人がとにかく多いんです。これはあの教える業だけじゃなくて、えーあのまあどんな人でも割とそういった傾向があるなと僕は思いますこれというのは子供に対しても同じだと思うんですよねえ親とか先生がね「あなたはなんでいつもそうなの?」いうことを聞きなさいって言って言ってるのも決めつけのえ一つだと思いますでもねこういうやり方って一見「え何が問題なの?」って思う人もいるかもしれないんですけれども問題なんですねそれは何かっていうと相手のの可能性の上限限を著しく限定してしく定てまう行為だからなんですねどうしてかっていうとね、えー、結局その教えてる人が決めたルールの中でそれを破っているもしくはそこに、えー、達していないから、えー、相手に対してそういう決めつけをしてしまうということで結局教える人の上限がその教わる側の上限になってしまうということなんですね。絶対にその人を超えることはなくってその人の劣化コピーにしかならないんですね。で本来その相手が持っている可能性というものを潰してしまうことになるんですね。そこを伸ばさずにその自分が思い込んでいるその部分だけを伸ばしてその部分というのもその教えている相手を超えることはないんですからね。もうほんとただの劣化コピーが出来上がるということですね。でだからこの「教えて」っていうのはそれぐらいの責任があるんだと思ってほしいんですよね。で世の中にはねいろんな可能性がまあ転がっていてその教える人どんな教える人と巡り合えるかというので人生は大きく変わりますだから、あのー、そこを理解しながら、えー、自分は少なからず決めつけないんだっていう気持ちで接してあげてほしいなって思います。でですねまあそんな中相手の可能性というものを最大限引き出せる人っていうのはかなり少ないですけどいるはいるんですよねまあね僕ももちろんそこ今目指して頑張ってるわけなんですけどねでとにかく相手の可能性を引き出せる人の特徴っていうのは相手に無用な決めつけは一切しません素人なんだからもう俺の言うことを聞けみたいなことは絶対にしないんですよねね、で相手の立場もしくは考え方みたいなものをしっかり理解して寄り添うところからそういう人たちっていうのは始める傾向があります。ねそれをね教えてやるから言う通りにしろってね言っちゃうのはあのその相手のね素質とか良いところは完全に無視しますよって言ってるのと同じってことですよね。でさっきから言ってる通り自分の劣化コピー作りますよって言ってるのと同じだということですだから気をつけましょうねでもね、まあ、やっぱりこういうことをやっちゃうとあの相手の本来の良さはね引き出したこと本当にならないんでねあのみんなそこの勘違いは抜けてほしいなって心から、えー、思いますじゃあまあ,あのどういうねあり方でいればね教える側としてふさわしいのかっていう話をちょっと掘り下げてみようと思うんですけれどもねそれは相手がどんな相手であってもよほどのことがなかったら例えばもうすごい横柄でもう何にも話なんか聞いてやらねえみたいな生徒じゃなければねあのできるだけ相手の立場に寄り添って話を聞きましょう。ね、でそうやって話を聞いていくと相手の個性っていうのは見えてくるんですね。こういう話し方をすれば、えー、この人には響くなとかこういう話し方をするとこの人は、えー、心を閉ざしてしまうなとか、えー、こういう方法で進めると相手は、えー、やる気がなくなってしまうなや逆にやる気が出るなみたいな、えー、こういった個性を検証していくんですね。で、えー、だから僕はあのレッスンをするときにすごく大切にしているのがヒアリングです。とにかく毎回毎回回今その時の心の時心状態を聞くようにしています今どういうことに悩んでるかっていうプライベートな話まで、えーまあ、失礼かもしれないんですが、えー、聞かせていただいてますこういったことで微調整をしないで何がレッスンだって思っちゃうんですよねその心の状態に寄り添えないで、えー、その後のギターの話なんか一切入っていかないと僕は思ってるんですねそなのでこういうところから、えー、始めますでその上でやってはいけないのはその相手の言った現状状況というのを否定するということですねそれは違いますよとかねそうじゃないですよ、えー、でもどの口が逆に言えるんだと思うんですよね相手の立場状況わからないで否定するっていうのはすごく乱暴な行為だしとってもとっても、えー、失礼な行為だなと僕は思うので、えー、とにかくただ寄り添うことに停止しますそして相手の良いところというのがだんだん見えてきますさっっき言った通りこういううううに言うと響くなこういう部分からやったら伸びるんだろうなっていうのはプロであれば絶対見えるはずですそうしたらねまずその伸びやすいところを伸ばすんですよそうすると元からその人にとってストレスがない部分だし伸びやすい部分だから無理なく伸びていくことができるんですねで無理なくあの伸ばせると自分のモチベーションにもなります教える側のですねね、あいやまた伸ばせてあげられたまた喜ばせてあげられたいや今日も手応えがあったって、えー、どんどんどんどん自分も前向きになっていきますそして相手もできるっていう体験をたくさんするからやる気がどんどんどんどんみなぎってくるんですねあ今日も楽しかったあまた楽しかったあこんなところを褒めてもらえたこんなふうに伸びたえっていうえー、すごくいいループができるんですね。でそんな中ででもあの相手のウィークポイントみたいなものも絶対あってこれは本当に苦手だな時間がかかるなみたいな部分も絶対あるんですそれはどんな人でもそうなんですけれどもそのウィークポイントに、えー、触れるような内容をその盛り上がってるモチベーションを使って数回に1回盛り込んでいくんですね。そう子供にね何かをやらせたい時も一緒だと思うんですよね、あのー、いつもその良いところを認めて褒めてあげながらその苦手なところその子がいつか克服しなきゃいけないことっていうのを数回に1回に盛り込むんですねそうするとそこまでに貯めたやる気ゲージが満タンだから、えー、その、えー、燃料を使ってなんとかクリアさせることができるんですねそのゲージの量を常に体感として感じてなければダメなんですけれどもそれを、えー、自分の頭の中に視覚化しておくというか、えー、見えるようにしておいて「よしここぐらいまでだったら今回は言っても大丈夫だぞ」って、ね、注意をしなきゃいけない時だったら「ここまではやる気ゲージを減らすけどゼロにはならないからこのタイミングで言おう」とかっていうのを計画を立てて伝えるんですね。でこれずっとやり続けるともう感覚でいけるようになるのでぜひね、あのー、それは鍛えてほしいなって思いますし教える側のそれは責任だなと思うのでぜひね、えー、やってもらえたらなと思うんですよね。でこういったことを常に繰り返していくと相手というのは無理なくストレスなく、まあ、ストレスを最小限に抑えながら成長していくことができるし自信というものがついていくようになるっていう話です。であの以前あのワンポールテント理論っていうね僕の体験談を元にしたお話をしたことがありましたがすべ、えー、てのことっていうのはね全部ここに根付いていると思います強みを生かした一点突破っていうのが重要なんじゃないかなって僕は考えています先ほどの話で言ったらその得意なことねあのこうやったら簡単に伸びるみたいなところを指導者というのは見つけて見極めてそこをガッと伸ばすことでやる気ゲージも上げるそしてその本人を気分よく、えー、させておいてやらなければならないこともそのたまった、えー、タンクからのエネルギーをちょっとずつ消費することで、えー、やってもらうっていうやり方が、あのー、最強の指導法なんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにねあの多くのえー、指導者とか教えての人がねやっちゃうのが最初からねなんでできないんだって相手のね弱い部分にフォーカスさせちゃうっていうことなんですよねよくねあのー、外であの子供を公園で遊ばせたりしてると他のお親御さんの声でもうなんで言うこと聞かないのっていう怒鳴り声が聞こえてくるんですけれどもこれもねあのなんだなたはダメなのっていう弱い部分にねあの思いっきりフォーカスさせてしまってることになると思うのでこれも一緒だなって思うんですよね。まあ、気持ちは分かりますけどねあの言うことを聞かないでもう絶対帰りたくないとかね言ってる子供に対してね「なんで言うこと聞かないの?」っていうのは気持ちはめちゃくちゃ分かるんですけれどもただねあのそればっかりやっちゃうと相手のやる気ゲージっていうのはもうめちゃくちゃ落ち,落ちてしまうし言うことを聞いてくれなくなるのでここもね全く一緒だなって思います。でね、こうやってねあのやる気っていう最も大切な本当に大切なんですよ他のこと生かすも殺すもできるあのリソースなんですよねこのリソースを枯渇させてしまうっていうのはあの本当にもったいないことだなって、えー、思います減らすのは簡単なんですよこのやる気ゲージでも増やすのは本当に難しいんですよね時間がかかるんですよあのいいところに寄り添って寄りり添添っっててああそうだね、これはすごく良かったね。あ、こうやったらもっと良くなるよ、みたいなのを相手をね、乗せてあげて、で良いところをバンバン伸ばして、ようやく稼げる大切なエネルギー源なんですね。それをね、一言のなんでできないんだっていうことで、あのー、いっぺんにね、使い切っちゃうのは本当もったいないんですよね。なので、これから教える仕事に就く人、もしくは親になる人とかっていうのはね、その部分を大切にしながら、えー、指導に当たってもらいたいなって思います。でもあのー、まあ親でね指導っていうのはまあおかしいですよね。あの子供だってやっぱりのあのなんていうんですかねわからないことはいっぱいあるとはゆえね対等な人間なんですよね。で僕らが忘れかけてることを思い出させてくれることってたっくさんあるんですよね。そういう意味では子供が僕らにとっての指導者であることもたくさんあると思うんですよね。なので凝り固まった頭脳で決めつけてそれは違うあれは違うっていうのはねやっぱりあのよくよく考えていかなきゃいけないなっていうふうに思います。でねこの原理今言った原理っていうのを根本において指導してもらったら習い事ビジネスを始める人っていうのは絶対にうまくいくし学校で先生をしている人だったら誰にエコヒーキするわけでもなく誰をダメ誰をいいって決めつけるわけではなくね本当に平和なあの教室を作れると思うのでぜひ頭に入れておいていただけたらなって思いますそんな青臭いこと言ってよって思う人もいるかもしれませんがその青臭いことを徹底的できた人が素晴らしい指導者だっていう風に思われる存在になると思うのでそこら辺のね一般の先生と同じにならないように、えー、この部分をしっかり考えてやってってもらえたらなと思いますまあね今日の放送もなんだかすごい適用を作りそうな放送でドキドキしますねうんまあでもねあのー、まあ僕の思ったことを言うメディアなんで、えー、言わしてもらっていますでちなみに最後に、えー、少しは話は変わるんですけれどもどんな人であってもああるるる分野ででは生徒になる可能性があると思うんですね例えば僕は今あの家が欲しいなみたいなことをまあ年齢も年齢なんで考えることがあるんですけれどもねえこの家を買うという場面シーンを想像してもらうとえ分かると思うんですけれども買う側ってのは常に素人ですよねどんなに勉強していたって不動産のプロには勝てないえ素人です。でそんな素人が不動産屋に行った時に不動産屋のプロから「そんなことも知らないんですかあー何が分かってないか分かります?」って言われたらさっきのねあのどこぞの先生と一緒でね上から言われたらすごい悲しい気分になりますよねそうなりませんかね<笑>ねでだから誰しもその立場になる可能性があるということですなのに、ね、自分が教える側に回った時に途端にそういう発言をしちゃうってまあすごい悲しい状況ですよね。ね例えば親だったとしてあなたが子供にに「何でそんなこともお母さんわかんないの?」とかって言われたらちょっと切ない気分になりますよね。ねあの学校の先生もそうですよね生徒が下だって決めつけてたらあのー。生徒に今の先生の発言何が間違ってたか分かるって言われたら多分腹立ちますよね。ねでどっちが上か下かっていうのがない世の中だというふうにもし考えるならばそれを言ってしまってるならば相手を下だと決めているということになるわけですねロジックで言えば。なのでそれというのは相手を傷つける行為になってるんだというのが今肌感覚で分かかってもらえたんじゃないかないいと思います想像したらあそれ傷つくわって思うと思ううとんですねでそれって本当に言いがかりに近いレベルのものなので、えー、もしそういうことを言ってしまいそうになったら一瞬立ち止まって、えー、考えてみた方がいいんじゃないかなって思います。で僕自身あの前の放送で言ったような気もしますけど小学校時代も中学校時代もそうやって先生のの個人的価値観というのを結構押しし付けられてきましたなんかねあの悲しいまエピソードとしてはあのすごい、まあ、切ない話なんですけれども僕があの、うん、なんだろうな、うん、まあすごい結構本当個人的なエピソードなんですけどね修学旅行の時に小学校の修学旅行の時なんですけれどもえー、同じクラスの,その一緒に寝ていた男の子がいてその修学旅行の部屋でね修学旅行先の部屋で一緒に寝てた男の子の、えー、靴が隠されたっていう事件があったんですね。で結局あの出てきたんですけれどもで、えー、なぜか知らないけれども先生に、うん「お前らの中に絶対犯人がいるんだ」って言われて「いやいやちょっと待ってくださいよ」と。僕ら仲いいしそんんなことやりませんよってで結局やったのはそこのメンバーにいなかったんですけれども違う人だったんですけどねその時みんなもうずっと立たされてめちゃくちゃ怒鳴られて「なんでそういう悪いことをするんだ」って「この中に犯人がいるのにかばうのか」みたいなので「誰が誰をかばってるんだ」みたいなのでめちゃくちゃ怒られた記憶があるんですね。でこのねエピソードを思い出して分かるのはやっぱりどう考えても先生の歪んだ個人的な価値観の押しつけなんですよねこれって。で結局違ったわけですそれは先生は子供っていうのはそういうことをやるものだその部屋にいたやつが絶対犯人だっていうそういう決めつけでねそういう事件が起こったわけですよね。でそれってこうやって僕は未だに覚えてるぐらい心に傷を負うわけですよね。だからあの大人だからとか子供だからとかそういう基準で、えー、個人的な価値観を相手に押し付けるのはどんな人であれ絶対にやめましょうそして気をつけましょう僕も気をつけますだから僕もうちに来る小中学生ね子供たちに自分の考えを押し付けることってありません、えー、その子たちのねあの得意なこと苦手なこと特性を見極めながら良い部分を伸ばすっていうことだけに全力を注いでいます逆にね僕自身がその子たちにめちゃくちゃ学ばせてもらってるなと思うことがたくさんあるんですねなので無理やり僕個人の考え方を押し付けるっていうのは僕が学べる可能性も減らしてしまうし相手のこれから伸びしろというものを潰してしまうことになるんですねなのでそういうのは絶対やりたくないなと思って僕はやらないようにしてますとということでね、あのー、先ほどの不動産屋の例でもまあ言いましたけれども全員がある時は学ぶ立場になるしある時は教える立場になるということを心から理解して自分がやられたら嫌だなって思うことは絶対にしないようにしましょうそれが教えるプロになる極意だと、えー、僕は思っていますでこうやって愛のある優しい世界に、えー、なっていくっていう風なことを信じて、えー、行きたいなと思いますしこれが本当に広まったら僕は日本も安泰になるんじゃないかなって思っていますということで、えー、この間に続いてあの説教臭い内容になってますが最後まで聞いていただいてありがとうございました明日で30回達成でございます明日も気合を入れて、えー、30回達成して(笑)いこうと思いますのでもしよかったら聞いてあげて聞いてあげてくださいって言うんですね聞いてやってくださいということで今日の放送はこんなところにしていこうと思います最後まで長々とありがとうございましたそれではまた明日も楽しみにしていてくださいさようなら